0: So großartig, oder? Also ich bin immer noch richtig berührt und ich glaube, das ist etwas, was wir spüren heute Morgen. Äh, was für ein bedeutender, was für ein besonderer, was für ein wichtiger Moment heute ähm, für euch in eurem Leben, aber auch für uns als Kirche. Vielen Dank für einfach dafür, ähm, ja, auch woran ihr uns teilhaben lässt, lasst. Und ich glaube, für uns alle ist einfach das, was heute sichtbar ist. Wenn irgendjemand uns fragt, Hey, warum machen, wir, warum machen wir Kirche, warum machen wir Gottesdienste, auch mitten in der Pandemie oder sonst was? Warum das alles? Heute seht ihr, das ist der Grund. Verändertes Leben. Jesus verändert immer noch Menschen heute. Amen. Immer noch ist seine Kraft dieselbe, die ihn von den Toten auferweckt hat. So verändert Jesus auch heute noch Leben. Und das dürfen wir sehen und das feiern wir von ganzem, ganzem Herzen. Und ich bin überzeugt, das waren nicht die ersten und letzten Taufen. Hier werden noch ganz viele Menschen getauft werden und darüber erzählen, wie die Kraft Gottes ihr Leben verändert. Weil darum darum geht es. Das feiern wir an Ostern. Wir feiern nicht den Osterhasen oder sonst etwas, sondern wir erinnern uns mit Ostern an den bedeutendsten Moment dieser Weltgeschichte, Karfreitag und Ostern, an dem Jesus ein für alle Mal unser Leben verändert hat. Kann das noch jemand sagen? Jesus hat mein Leben verändert. Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Wir feiern ihn. Erster Grund. Mit Ostern und unserem Leben wollen wir Jesus feiern und wir feiern heute mit dieser Taufe, feiern wir Jesus, der, der erfahrbar ist, der erlebbar ist und wenn du heute hier bist, hier sitzt oder vielleicht auch am Livestream und sagst, ich kenne Jesus nicht, ich habe noch keinen Bezug dazu. Hier ist heute Raum, eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Und wir wollen auch immer wieder in den Gottesdiensten einladen, ganz klar und, und öffentlich einladen und sagen, ist heute jemand hier, der sagt, ich möchte diesen Schritt gehen. Ich möchte auch Jesus folgen, dann ist hier der Platz dazu, hier der Raum dazu und du darfst Jesus dein Herz schenken, du darfst ihm vertrauen und auch du darfst erleben, wie Jesus dein Leben umkrempelt und verändert und heilt und wiederherstellt. Und darum geht es jetzt auch in dieser Predigt. Ähm, heute ist Ostern und Taufgottesdienst, wir werden gleich sehen, Ostern und Taufe haben sehr, sehr viel gemeinsam. Und ich möchte ein paar ganz grundlegende Dinge auch, über dich auch mit den Täuflingen bereits im Vorfeld besprochen habe, ein paar ganz grundlegende Dinge euch zeigen, was passiert eigentlich bei so einer Taufe. Weil es ist ja sehr wichtig zu wissen, wenn wir taufen, was geschieht eigentlich hier, was passiert hier mit den Menschen, was ist das für, für ein Moment, ähm, was passiert. Was wird dadurch sichtbar und was, was passiert auch in der unsichtbaren Welt? Was passiert auch in dem Herzen eines Menschen, wenn er getauft wird? Denn ich glaube natürlich, wir haben jetzt kein ähm, Taufverständnis wie auch die, die großen Kirchen in unserem Land. Deswegen ist uns ja immer der persönliche Glaube, die eigene Entscheidung enorm wichtig und für uns das Kriterium. Aber ich bin davon überzeugt, Taufe ist nicht nur eine Symbolik. Es ist nicht nur einfach irgendwie, ja, das machen wir halt so, hat da irgendwie einen symbolischen Charakter, ja. Dann kann man es auch gleich eigentlich sein lassen. Warum ist es dann so wichtig? Ich glaube, in der Taufe geschieht etwas mit uns. Und deswegen ist es mir wichtig, auch heute da ähm, von der Bibel her mal draufzuschauen und zu, mal zu gucken, was geschieht eigentlich in der Taufe auch heute in unserer Mitte. Und werde mal ein paar Grundwahrheiten mit euch anschauen. Wenn wir in die, in, ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, Taufe ist der erste Glaubens- und Gehorsamsschritt im Leben eines Christen. Der erste, ganz wichtig, nicht der zweite, nicht der dritte, nicht irgendwann mal nach irgendwie einer langen Zeit, sondern der allererste Glaubens- und Gehorsamsschritt eines Menschen, der sagt, ich möchte Jesus folgen, ist die Taufe. Apostelgeschichte 2, 37, da heißt es, Petrus predigt hier, das ist seine bekannte Pfingstpredigt, da heißt es nach, die die Reaktion, seine, auf seine Predigt, das ist so wunderbar, das ist, das ist so die Reaktion, die jeder Prediger sich wünscht und die wir uns, uns alle äh, wünschen und beten, was, was passiert, wenn Menschen von Jesus hören. Da heißt es, als sie aber das hörten, als sie dieses Evangelium von der Gnade Gottes hörten, es ging ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen erstens, tut Buße, und zweitens ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und dann drittens so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen geistes. Wir haben hier so einen Dreiklang, den wir immer wieder in der Apostelgeschichte sehen, oder eigentlich einen Vierklang. Das erstens das Evangelium wird verkündigt, zweitens ein Mensch begreift es in seinem Herzen, er tut Buße. Buße ist auch hier nicht irgendwie ein langer Lebensprozess gemeint in diesem Kontext. Wir wissen aus den späteren Versen, diese Männer und Frauen, die sich hier entschieden haben, wurden direkt an, nach der Predigt getauft. Aber das griechische Wort Metanoia, es bedeutet Hinwendung, also Sinneswandel. Wenn ein Mensch sich hinwendet, er er wendet sich hin zu Jesus und der zweite Schritt sofort, die Taufe, er lasse sich taufen und dann, das werden wir auch noch schauen, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Diese drei Aspekte sind wichtig. Ein weiterer Vers, der uns auch Aufschluss gibt über die Taufpraxis im Neuen Testament, Apostelgeschichte 8,35, der tat Philippus seinen Mund auf. Ja? Also Das ist die äh, Stelle, wo der Kämmerer aus Äthiopien ist mit Philippus unterwegs und er liest diese Schriftrolle auf seinem, seinem Wagen, eine Schriftrolle, und liest die Jesaja-Stelle und hat keinen blassen Schimmer, äh, was er da liest und, und äh, versteht das nicht. Und er fragt Philippus, Kannst du mir das irgendwie erklären? Von wem spricht der Prophet? Was hat das alles zu bedeuten? Und dann heißt es hier Apostelgeschichte 8, Vers 35. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Das sprach Philippus, wenn du unseren DNS-Kurs und achtwöchigen Taufkurs besuchst, ist es dir erlaubt. Nein, da steht, wenn du von Herzen glaubst, das ist das einzige Kriterium im Neuen Testament. Natürlich Evangelium hören, verstehen, was da gemeint ist, es rutscht in dein Herz und Philippus antwortet hier, dich hindert gar nichts. Dich hindert nichts, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete, sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Also, wie schnell wurde getauft? Ja, sofort, sehr schnell wurde getauft, ja. Ähm. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage auch. Ja, vielleicht bist du auch hier und hast so du dieses, dieses Empfinden, diese Frage wie der Kämmerer. Was, was hindert mich eigentlich? Was sind da eigentlich für vielleicht Dinge, die mich gerade noch abhalten davon? Und wenn du hier bist und sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens, an ihn glaube ich, ihm möchte ich folgen, ich habe das Evangelium verstanden und du bist noch nicht getauft, dann komm danach auf uns zu, melde dich an, es wird eine nächste Taufe geben. Wir haben schon eine nächste Anmeldung auch wieder dazu für eine nächste Taufe. Das heißt, es wird immer wieder die Möglichkeit geben, sich taufen zu lassen. Und wir sehen also im Neuen Testament auch, die Taufe ist der erste Glaubensschritt und Gehorsamsschritt eines Menschen, der Jesus angenommen hat. Und jetzt natürlich diese Frage, warum, warum ist das so wichtig? Warum der erste Schritt? Warum denn nicht der Zweite, der Dritte oder der Vierte in der Kirchengeschichte, äh, wie zum Beispiel Kaiser Konstantin, der hat sich erst auf seinem Sterbebett taufen lassen, ähm, weil die Leute dann irgendwann dachten, naja, ist doch eigentlich blöd, bei der Taufe werden mir alle meine Sünden abgewaschen, also mache ich das ganz am Ende meines Lebens, weil dann gehe ich mit weniger Sünden in den Himmel. So. Ja, aber die Bibel sagt ganz klar, dass es immer der erste Schritt war. Warum, warum ist es der erste Schritt eines Menschen, sich taufen zu lassen? Ähm, es ist deshalb so wichtig auch, dass es der erste Schritt ist, weil bei der Taufe werden grundlegende Glaubenswahrheiten in deinem Herzen verankert. Das ist das, was bei der Taufe passiert. Ich werde gleich darauf noch ein bisschen mehr eingehen. Äh, Hebräer 6 heißt es übrigens, die Taufe ist das Fundament unseres Glaubens. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, denn bei der Taufe bekommen wir Dinge mit, die sind unerlässlich für unseren weiteren Lebensweg mit Jesus. Ja, wie, wie ein kleines Kind, wenn du es groß, siehst. es gibt manche Dinge, die muss das Kind direkt am Anfang hören. Ja, du sagst auch nicht deinem Kind, na, wenn du mal zwölf bist oder so, dann sage ich dir, dass Papa dich lieb hat oder so. Sondern das muss das Kind von, von Anfang an hören, damit es ein gesundes Selbstbewusstsein, ein gesunder Mensch wird. Und genauso ist es bei der Taufe. Hier werden grundlegende, fundamentale Dinge, die für dein Glaubensleben elementar und wichtig sind, in deinem Herzen verankert. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst und nicht getauft bist, dann fehlt dir etwas ganz, ganz Entscheidendes. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, Jesus macht ganz deutlich, Glaube und Taufe gehören mit dazu und sind ganz, ganz entscheidend für deinen Weg mit Jesus und für dein Leben mit ihm. Und ich möchte mit uns jetzt einen Text anschauen, nämlich Römer 6 und daran, ähm, daran werde ich äh, vier Punkte kurz und knackig ableiten, was was in der Taufe durch, in, in unserem Herzen verankert wird. Und deswegen ist es, wird auch daran so wichtig, warum Taufe direkt am Anfang eines Glaubenslebens stehen muss und nicht irgendwann ganz, ganz, ganz weit später. Ähm, genau. Lasst uns einsteigen in Römer 6. Ich lese die Verse 1 bis 4. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind auf der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, in Klammern Ostern, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ich finde, diese Verse haben so eine Power, so eine, so eine Kraft in sich, was hier gesagt wird über, über einen Mensch, der sich entscheidet für Jesus und der sich taufen lässt. Und der erste Aspekt, den ich mit uns anschauen möchte, den Paulus hier beschreibt, ist in, in Vers 1 und 2, da schreibt Paulus, wir sind gestorben, Ja, wir sind der Sünde gestorben, wir sind tot. Und der Kontext von Römer 6 ist folgender, dass Paulus einige Widersacher hatte, die ihm vorgeworfen hat. Mensch, Paulus, seine ganze Gnadentheologie, ja, diese ganze Gerede von Gnade und Liebe und alles, so. das führt uns doch völlig in eine Gesetzlosigkeit. Und da gab es manche Leute, die haben sich darüber lustig gemacht, manche haben das dann auch irgendwie ernst genommen. Paulus führt das ja in Römer 5 aus, dieses Verhältnis von Gnade und Gesetz, dass das Gesetz dazu kam, um uns zu zeigen, dass wir eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe bringen. Aber dass das Gesetz, umso stärker das Gesetz geworden ist, umso deutlicher sich gezeigt hat, dass wir Menschen eigentlich von unseren Taten her, von dem wie wir sind, überhaupt nicht zu Gott kommen können, umso reichlicher ist die Gnade geworden. Umso überströmender, umso kräftiger, umso powerfuler, umso deutlicher ist Gottes Gnade geworden. Und dann gab es einige Leute, die haben gesagt, na gut, komm, also wenn Gnade wenn meine Sünde die Gnade irgendwie noch umso größer macht, dann können wir doch irgendwie, lass uns richtig in der Sünde leben und sonst was. Das war auch teilweise ein polemischer Vorwurf an Paulus, damit die Gnade umso mächtiger würde. Und darauf geht Paulus ein in seinen Versen und er stellt eines klar, liebe Freunde, die Taufe und die Gnade ist nicht das Freiticket für die Sünde, sondern die Gnade und die Taufe ist der Todesschein der Sünde. Es ist nicht das Freiticket für die Sünde, sondern der Todesschein der Sünde. Und manche, mancher, ein Christ meint ja manchmal so: Ja, ähm, aufgrund der Gnade habe ich ein Freiticket dafür, dass ich alles Mögliche in meinem Leben und alles Unmögliche machen kann und darf. Ja, mal, diesen anre mal diesen schlecht über jenen reden, hier meinen Frust rauslassen, da jemanden anlügen, da mal dieses jenes. Ja. und ich, und manche meinen ja so dann so: Ja, es ist ja, es ist ja alles Gnade. Es ist ja alles Gnade, Gott liebt mich ja sowieso und alles. Freundchen, ich will dir eines sagen, wenn du das meinst, dann hast du die Gnade Gottes im Grunde, im Wesentlichen nicht. Verstanden. Ähm, wie ich gerade gesagt habe, ähm, die Taufe, sie ist nicht das Freiticket dafür, dass ich jetzt zügellos alles, alles lebe und rauslasse, was ich will und wo ich will, sondern die Gnade und die Taufe besiegelt und bescheinigt mir, ich bin tot für die Sünde. Ich bin nicht mehr ansprechbar für die Sünde. Ich bin nicht mehr zugänglich für die Sünde. Die Taufe ist das Siegel dafür, das, was mal früher war, das zählt jetzt nicht mehr. Das, was früher war, das zählt nicht mehr. Einst war ich tot, jetzt lebe ich. Einst war ich Sklave der Sünde, jetzt bin ich frei geworden. Einst war ich Sklave, jetzt bin ich Kind Gottes. Einst war ich Sünder, jetzt bin ich geheiligt. Und das ist das, was, was zählt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jetzt darf es weitergehen und du darfst Altes hinter dir lassen. Und das ist die große Botschaft. die Paulus sagt dieses eine, wir müssen nicht in der Sünde verharren. Wir müssen nicht stecken bleiben in dem Sumpf unserer Vergangenheit oder in irgendwelchen Dingen, die, die dich halten oder die dich gefangen wollen oder sonst was, sondern du bist jetzt frei, du bist tot für die Sünde. Das heißt, du bist nicht mehr ansprechbar. Ich weiß, auch in unserem Leben, die Sünde, sie versucht immer wieder, uns, unser Herz zu reanimieren, uns zu locken oder uns irgendwie wieder zu catchen. Aber du darfst der Sünde, wenn du getauft bist, darfst du eines sagen, wenn die Sünde an deiner Tür klopft, kannst du ihr den Todesschein hinhalten und sagen, du bist tot für mich. Du hast keinen Zugriff mehr auf mein Leben. Du, ich gehöre nicht mehr dir, jetzt gehöre ich Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir das verinnerlichen. Und jetzt wird uns auch klar, warum muss Taufe am Anfang stehen, wenn ein Mensch das nicht verinnerlicht, dass er gestorben ist für, für die Sünde. Dass er jetzt frei ist von dem, was einem kaputt gemacht hat, dann wird er, immer wieder wirst du merken, wie ein Sog da ist, der dich, der dich zurückzieht. Ja, Luther sagte einmal in Bezug auf, auf die Taufe, er sagte, ähm, und das als ein, die Taufe, als ein lebenslanger auch Prozess, sagte einmal, der alte Adam muss täglich ersäuft werden so hat das Luther formuliert, ja? täglich ersäuft werden. Das heißt, ähm, so in, in dem Sinne, dass, dass immer wieder ähm, der alte Mensch, alte Mensch sterben muss. Ja? Also bei dem, wo ich ein bisschen den Eindruck habe oder so, heute bei der Taufe werde ich den einen oder anderen vielleicht ein bisschen länger unter Wasser halten, ja? bis der alte Adam wirklich ersäuft ist nach Luther. Okay, das war ein Spaß, keine Angst. Ja? nicht Dass sich jetzt doch jemand entscheidet, das geht ganz schnell. Okay, ja, also wir sind, wir sind gestorben, altes ist vergangen, neues Leben ist geworden und das ist eine ganz großartige Botschaft, die du immer wieder verinnerlichen musst. Das zweite, was, was Paulus hier sagt, ist mit der Taufe, was, wir, was durch die Taufe deutlich wird, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, schreibt er hier. Das heißt, Paulus bedient sich hier mit, mit dieser Formel, die er verwendet, einer Formel, die sich in der hellenistischen Geschäftssprache wiederfindet. Dieses auf den Namen von getauft zu sein oder auf, auf den Namen von Jesus. Das ist eine bekannte ähm, Floskel, so nennt man das, die im Neuen Testament immer wieder vorkommt. Die auch Jesus Taufbefehl tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des heißt Formel, um eine Übereignung anzudeuten. Ja, also wenn, wenn irgendwie ein, ein Gegenstand veräußert worden ist, dann wurde er auf den Namen seines neuen Besitzers geschrieben und dann wist, wusste jeder, ja, dieses, dieser, äh, dieses Gut oder dieser Besitz gehört jetzt dem und demjenigen Herrn. Und genau das macht Paulus auch hier. Er sagt, wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft, heißt letztendlich nichts anderes als, jetzt gehören wir Jesus Jesus schreibt seinen Namen in der Taufe auf dein Herz. Und das ist so wichtig, auch für dein Leben in der unsichtbaren Welt. Deswegen ist die Taufe auch ganz wichtig, auch für die unsichtbare Welt. Wenn irgendeine eine Macht, wenn irgendein Lebensumstand, wenn irgendeine eine Finsternis oder sonst was Besitzansprüche von dir haben will, auf deinem Leben steht ein Name geschrieben, nämlich Jesus Christus. Und das ist die große Botschaft der Taufe. In der Taufe bezeugen wir, du gehörst jetzt nicht mehr irgendwelchen Zufällen, irgendwelchen Lebenslaunen, irgendwelchen Mächten. Du gehörst nicht mal mehr dir selbst, sondern du gehörst jetzt mit allem, was du bist, Jesus. Und genauso wie Paulus sagt, ob im Leben oder im Sterben, wir gehören dem Herrn. Und das ist etwas auch, was Gott heute in deinem Herzen, auch in den Teuflingen verankern wird. Er wird verankern dieses Wissen, du gehörst ihm. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von ihm. Du bist sein Eigentum. Und deswegen ist die Taufe nicht nur ein Bekenntnis des Teuflings, sondern die Taufe ist auch ein direktes Bekenntnis von Gott persönlich zu dem Teufling, dass er sich zu ihm stellt und ihn angenommen hat. Der dritte Aspekt ist, durch die Taufe, wird jetzt hier nicht aus dieser Stelle deutlich, aber aus anderen Taufstellen in der Apostelgeschichte, durch die Taufe werden wir Teil der Gemeinde Jesu. Die äh, Pfingstpredigt des Petrus, nochmal, ähm, Apostelgeschichte 2, Vers 41. Ähm, da heißt es viele nun, also als, nach dieser Predigt, heißt es, viele nahmen seine Botschaft an, und ließen sich, wieder direkt am selben Tag, ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Also die Taufe ist sozusagen das Aufnahmeritual in die Gemeinde Jesu. Die offizielle Mitgliederaufnahme in den Leib Jesu ist die taufe. Ja, das heißt, wenn, wenn wir als, als, wenn ich als Leiter der Gemeinde Menschen taufe, dann ist das ein ganz klares in unsere Gemeinschaft. Diese Person, sie ist jetzt nicht mehr außenstehend. Sie gehört mit allem, was sie ist. Sie gehört zur Gemeinde Jesus. Sie ist Teil von uns. Sie ist Teil von diesem Leib. Wenn, wenn, wenn ihr euch freut als, als Täuflinge, dann freuen wir uns mit. Wenn einer leidet, dann leiden alle mit. Jetzt sind wir eins. Wir gehören Zusammen, da ist nicht draußen oder drinnen, sondern wir sind hier zusammen und deswegen können wir so, ist das so ein Grund auch zu feiern, weil dadurch wird eines deutlich: durch die Taufe kommen Menschen dazu, jetzt wächst der Leib Jesu, es wächst die Gemeinde. Die Gemeinde wächst und sie wächst nicht nur irgendwie äh, um ein paar Karteikarten, sondern sie wächst um Menschen. Die Gemeinde Jesus, sie wächst um Menschen, sie wird reicher, sie wird bereichert mit Persönlichkeiten, mit Gaben, auch die, die Gott euch geschenkt hat, mit Potenzial, das da ist. Hey, und deswegen freuen wir uns, deswegen feiern wir uns, weil für uns als Gemeinde ist das eine Definition und ich sage die grundlegende Definition von, von Erfolg für uns ist dieser, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet und sich taufen lässt und deswegen schreiben wir heute hier auch als Gemeinde Erfolgsgeschichte, Gott schreibt Erfolgsgeschichte mit eurem Leben. Komm, lasst uns nochmal einen Applaus geben. Denn jetzt wird deutlich, ihr gehört voll mit dazu und das sollt ihr spüren äh, mit allem, was ihr, was ihr seid. Und wir freuen uns als Gemeinde, wenn diese Gemeinde wächst und wenn sie reicher wird an Menschen und an Begabungen, an Potenzial. Und deswegen ist auch das hier nicht nur ein Bekenntnis des Täuflings und ein Bekenntnis Gottes, sondern es ist auch ein Bekenntnis der Gemeinde zu diesen Täuflingen und ein Commitment dazu, diese Menschen aufzunehmen, für sie zu sorgen, sie zu unterstützen, für sie zu beten. Und das ist so, so wichtig. Und jetzt komme ich den, den, zu dem letzten Punkt, ähm, was Taufe mit verdeutlicht. Nämlich jetzt lesen wir nochmal Vers 4. Taufe heißt, ein neues Leben zu empfangen und dieses Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. So auch wir, Sag mal, so auch wir. So auch wir, genauso wie Christus von den, auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. So auch wir, so auch wir in einem neuen leben. Wandeln, Und das ist so, so wichtig. Und ich finde das so interessant, die Spannung, die Paulus hier aufbaut, von Vers, Vers 1. Ähm, in der Sünde beharren, feststecken und das Gegenteil, in einem neuen Leben wandeln, dynamisch unterwegs sein, nicht mehr irgendwo stecken geblieben zu sein. Und ich glaube, dass es, dass es so wichtig ist. Ich glaube, dass es so viele Christen gibt, die sind nur bei Punkt 1 gelandet, die sind irgendwo stecken geblieben. Die sind stecken geblieben in ihrem Frust, vielleicht auch in ihrer Sünde. Die sind stecken geblieben in, in, ihren, in, ihren, in ihrem eigenen Mitleid, in ihrer Vergangenheit, in dem, was Menschen verbockt haben, in ihrem Selbstmitleid. Sie sind stecken geblieben. Aber, je, aber hier schreibt Paulus ganz klar, wir dürfen das Alte hinter uns lassen. Wir dürfen jetzt in einem neuen Leben, das nicht mehr bestimmt ist von dem Alten, sondern das jetzt bestimmt ist von einem Leben mit dem Vater. In diesem neuen Leben dürfen wir wandeln. Aber es ist klar und jeder von uns weiß das, dass wir oft darin fehlen, dass wir oft darin versagen, in diesem neuen Leben zu wandeln. Wenn ich auf mein Leben schaue, wie oft wandle ich in dem Alten? Wie oft bin ich, bleibe, bleibe ich irgendwo stecken in Dingen, wo ich gesagt habe, da will ich eigentlich schon längst draußen sein. Wir, wir verfehlen uns so oft darin, in diesem neuen Leben zu wandeln. Und deswegen gibt es eine Sache, die ist so wichtig und die ist mir so wichtig, dass du die verstehst. Weil wenn du die Sache nicht verstehst, dann steht dein Christsein auch in der Gefahr, irgendwann stecken zu bleiben. Das Gute ist, als Jesus weggegangen ist, hat er uns eine Verheißung gemacht. Er hat gesagt, liebe Freunde, ich gehe, aber ich lasse euch nicht alleine zurück. Und in Johannes 14, da lesen wir folgenden Vers über die Verheißung, die großartigste Verheißung, die Jesus uns gemacht hat, uns als seinen Kinder. Da sagt er, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer geben, das griechische Wort Parakletos, Rechtsbeistand, Tröster, das Wort, das es, das es mit am prägnantesten trifft, ist Helfer. Und er wird bei euch sein in Ewigkeit, sagt Jesus. Und weil Jesus all unsere Kämpfe und alles wusste und unsere ganze menschliche Schwachheit, hat er uns diese großartige Verheißung gemacht, die jedem Kind Gottes gilt, dass du den Heiligen Geist empfängst dass du denjenigen an deiner Seite hast, der dir hilft in allen Schwierigkeiten, bei allen Problematiken, bei allen Herausforderungen. Jesus hat uns nicht als verwaiste Kinder zurückgelassen, sondern er hat uns eine großartige Verheißung gemacht. Und diese Verheißung ist der Heilige Geist. Und deswegen werden wir euch auch als Täuflinge, wir werden euch segnen. Und wir werden nicht nur für eine Wassertaufe heute durchführen, sondern wir beten, dass ihr mit Heiligen Geist und Feuer getauft werdet. Apostelgeschichte 8, 4. 14, 17. Da lesen wir eine klare Linie, die sich in der gesamten Apostelgeschichte durchzieht und die immer wieder, immer wieder zu, zu treffen ist. Da lesen wir Apostelgeschichte 8, 8, 14 bis 17. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Also wieder, Evangelium wurde gepredigt, sie haben es verstanden. Dann Kamen die hinab, Vers 15, beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Also die waren vorher schon getauft, haben das Evangelium verstanden, aber sie hatten den Heiligen Geist noch nicht. Vers 17, dann, da legten die Apostel sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Eine ganz klare Linie, die Lukas uns zeigt. Paulus hat nochmal ein bisschen einen anderen Ansatz, auch wenn er über den Heiligen Geist spricht. Deswegen ist mir hier eine, eine gesamtbiblische Sicht auch wichtig an, an dieser Stelle. Es ist ganz klar und das möchte ich auch jedem zusprechen, dass, dass ihr das wisst. Jeder von euch, auch den Teuflingen, jeder von euch hat bereits den Heiligen Geist jeder Mensch, der sagt, Jesus ist mein Herr, mein Erlöser, ich will ihm folgen, hat den Heiligen Geist. Und ohne den Heiligen Geist gibt es keine Sündenerkenntnis, gibt es kein Bekenntnis zu Jesus. Das heißt, jeder Mensch, der sich zu Jesus bekennt, hat den Heiligen Geist. Und das ist das, was Paulus sehr klar und deutlich formuliert. Lukas geht es um einen ganz anderen Aspekt in seiner Apostelgeschichte, auch wenn er über den Heiligen Geist redet. Lukas hat gar nicht so ein großes Interesse daran, jetzt über die Soteriologie, ja, also die Wiedergeburt nachzudenken, sondern Lukas hat ein Interesse. Lukas hat großes Interesse ist der Auftrag und die Mission. Und deswegen redet Lukas in seiner Apostelgeschichte über die Taufe im oder mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er möchte euch erfüllen, dass ihr jetzt auch befähigt werdet, dass dieses Leben, das ihr lebt, als Jesus Nachfolger nicht irgendwie ein schwaches Leben ist oder sonst was, sondern ein Leben, das geprägt ist von Feuer, von Dynamik, von Vollmacht, von Kraft. Das ist das Leben, zu dem der Geist Gottes uns und nur der Geist Gottes befähigen kann. Deswegen werden wir das genauso nach Apostelgeschichte, nach dem neutestamentlichen Bericht machen. Wir werden euch segnen, wir werden für euch beten. Und es ist nicht etwas, was ich denke oder was ich vermute, sondern auf das Wort Gottes hin beten wir. Und die Verheißung wird wahr. Und ihr empfangt den Heiligen Geist in seiner Vollmacht, in seiner Fülle, in seiner Kraft. Und deswegen es ist es so wichtig, auch dass das mit am Anfang eures Glaubenslebens verankert wird. So viele Christen, haben wir letztes Mal auch in der Apostelgeschichte gesehen, wurde das nicht in ihrem Herzen verankert. Und sie leben ein Christsein, das, das schwach ist, das nicht sehr wirkungsreich ist. Ja, du bist gerettet, du hast den, den Herrn, du bist im Himmel, aber die Taufe im Heiligen Geist ist notwendig für ein Christsein, das ein starkes Zeugnis ist und das, das erfüllt ist von der Gegenwart Gottes. Und das wollen wir, wollen wir tun, das wollen wir machen und das wird in eurem Herzen besiegelt und verankert und darauf freue ich mich und ich möchte jetzt einfach nochmal beten und dann darf ich auch die Erika bitten, gleich nach vorne zu kommen und das Lobpreisteam darf auch schon mal nach vorne kommen jetzt und dann werden wir die erste Taufe durchführen. Jesus, ich danke dir für, für dein Wort und ich danke dir, Jesus, für dieses großartige Ereignis, das wir jetzt erleben dürfen miteinander. Und danke, Jesus, dass du alles, was dein Wort verheißt, wirst du jetzt in den Leben der einzelnen Menschen verankern. Jesus, danke für diesen besonderen Moment. Danke für deine spürbare Gegenwart des Heiligen Geistes und dass du jetzt in diesem Moment anfängst, Herzen zu verändern, Herzen zu erfüllen und Leben ein für alle Mal zu verändern, zu deiner Ehre, Jesus. Amen.